0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce numéro spécial du local de l'étape consacré au final du championnat de France de Joutes qui se déroule ce week-end les 27 et 28 août au bassin nautique de Chasse-sur-Rhône. Pour cette occasion, nous sommes allés à la rencontre de ces chevaliers de l'eau qui organisent l'événement. Alors, nous allons d'abord réécouter Damien Normand, le président des sauveteurs de Chasse-sur-Rhône, qui est venu nous en parler dans ses studios pour la dernière émission en direct fin juillet. Puis vous retrouverez les témoignages d'Alexis Boisson en quête d'un 15e titre de champion de France, de deux jeunes qui participent à leur première finale de championnat de France, et notamment euh, Milly qui est la jeune euh, qualifiée pour la première finale de championnat de France féminin de joutes, et Cyril Cléchel leur entraîneur qui s'occupe lui de l'école de joutes. Bonne écoute de cette émission estivale et on se retrouve donc pour de vrai ce week-end pour la grande fête de la Joute, à ne pas rater et à vivre en famille à Chassuron. Et notre local de l'étape que je suis ravi d'accueillir, il s'appelle Damien Normand. Merci d'avoir pris un peu de temps pour venir nous présenter un des joyaux de notre patrimoine local, la joute nautique. Alors Damien, donc bienvenue dans les studios de Croc Radio, merci d'être là.
1: Bah, bonjour, merci de m'accueillir.
0: Alors Depuis combien de temps est-ce que tu es membre des sauveteurs de Chasse-sur-Rhône qui organisent les finales du championnat de France de joute à Chasse donc,
1: donc Je suis membre, bah, je vais avoir 40 ans cette année, donc on va dire 40 ans que je suis membre du club. <rire> J'ai eu ma première licence à l'âge de 8 ans. Donc euh, voilà, ça fait 32 ans que je pratique la barque et la joute au club de chasse sur Rhône.
0: Et oui, donc euh, voilà, ça aurait dû euh, fêter les 90 ans de la société de sauvetage de, de chasse fondée en 1931. Ces finales de championnat, ce sera finalement les 91 ans. Comme dans beaucoup de domaines, on s'adapte. On reviendra tout à l'heure sur euh, l'historique et d'ailleurs cette, cette période-là. Et, euh, parce que la joute, c'est un sport ancestral, ce qu'on disait en début d'émission, qui peut, euh, qui peut sembler simple. Hein. Deux jouteurs sont sur un bateau, le but c'est de, se faire, euh, c'est de faire tomber l'autre à l'eau. Ce serait simple si euh, le règlement n'était pas truffé de complexité et ce n'est pas toujours celui qui tombe à l'eau qui, euh, qui a perdu. Encore faut-il viser le neuf <rire> et
1: ouais. ne pas perdre faute. Ouais, beaucoup, de, beaucoup de réglementations, beaucoup de fautes pour les spectateurs. C'est vrai que celui qui tombe à l'eau, euh, pour lui, il a perdu. Mais non, il y a, y a pas mal de fautes euh, qu'on pourra peut-être revoir tout à l'heure. Le neuf, le briquet, le lâcher, la limonade. Euh, voilà, Tout un tas de fautes euh, qui font qu'on peut perdre la passe euh, malgré qu'on ne soit pas tombé à l'eau.
0: On a, déjà évoqué, on a déjà peut-être perdu des auditeurs, donc on va ah. revenir. <rire> c'est ça qui est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, euh, on parlait de voyage tout à l'heure, c'est qu'en France, il y a autant de méthodes de joutes que de régions, pratiquement. Et celles qui nous intéressent localement, c'est la méthode Givordine et la méthode Lyonnaise, qui, euh, comme leur nom l'indique, sont pratiquées autour de chez nous et qui peuvent être semblables du premier abord. Mais euh, qui sont différentes. Alors qu'est-ce qui différencie la, la méthode Givardine et la méthode Lyonnaise
1: bah, Il y a une seule différence, c'est que la méthode Givardine, on se à, les bateaux se croisent à droite et la méthode Lyonnaise, les bateaux se croisent à gauche. Sinon, c'est exactement la même méthode et le même matériel utilisé.
0: Très bien et du coup revenons euh, sur, euh, sur ces méthodes, quelle est la, la particularité euh, de ces méthodes qui sont pratiquées vers chez nous et qui peut différencier euh, celles qu'on peut voir au bord de la mer si nos auditeurs reviennent de vacances ou vont en vacances et voient de la joute au bord de la mer, ça, ça a quand même pas grand chose à voir avec euh, ce qu'on va voir autour de chez nous et qui est un petit peu plus euh, costaud quand même et un peu plus euh, sportif et qui demande aussi énormément de, de souplesse.
1: Ouais, bah, la, les méthodes de, du Sud sont pratiquées sur des bateaux, on va dire, euh, avec un, une tintaine, avec, euh, on tombe de haut, mais on est assez euh, quasiment debout sur le, sur le bateau. Euh, la méthode lyonnaise givordine euh, les tabagnons sont plus bas. Par contre, euh, le centre de gravité est très, extrêmement bas. On a beaucoup de jouteurs qui jouent euh, au grand écart. C'est ça, ouais. voilà, donc le but, c'est d'être le plus bas possible pour essayer de prendre son adversaire par dessous et, et le mettre dans l'eau.
0: Alors vu que j'aime bien de savoir de quoi je parle, j'ai, je peux affirmer en plus euh, que les lances de joute sont quand même très lourdes. Tout C'est aussi une des particularités de voilà. cette méthode.
1: Nos lances, donc, pour les catégories cadets, font 4 mètres, jusqu'aux catégories seniors lourds, enfin 1000 lourds et lourds, on joue avec les mêmes lances, font 6 mètres. Il faut savoir qu'une lance euh, pèse euh, ben, environ euh, une dizaine de kilos à plat, mais avec le, le balancier, ça, ça peut peser jusqu'à 25-30 kilos euh, à bout de bras.
0: D'accord. Et donc, euh, on parle de méthode Givordine et Lyonnaise. Quels sont les, les clubs qui seront représentés, du coup, lors de, de ces finales en méthode Givordine et en méthode Lyonnaise, euh, les 26 et 27 août à Chasse, 27 et 28 août à Chasse
1: Alors, les clubs sont, on va dire, essentiellement de la Grande Vallée du Rhône, qui vont de, de Digouin jusqu'à, 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 jusqu'à Valence, bourg les valence Mais on a aussi des clubs en région euh, parisienne, euh, dans l'Oise, longueuil euh, Orléans. Là, aujourd'hui, on ne connaît pas les qualifiés. D'accord. Euh, les demi-finales auront lieu dans, dans 15 jours. Aujourd'hui, on connaît que les inqualifiés que les... par catégorie. Donc aujourd'hui, on sait qu'on aura les clubs bah, de Chasse, de Vernaison, de Grigny, de La Roche-de-Glin, euh, de Chavanais, de Cluny. Ah, excusez-moi si, si j'en oublie, mais voilà, des têtes, euh, voilà, on sait qu'on connaît aujourd'hui 16 jouteurs qualifiés sur les, sur les 72.
0: D'accord, donc on a parlé, des, tu l'as évoqué, les catégories de jouteurs, puisque les jouteurs sont classés de, de, en, en 8 catégories selon leur âge et leur poids. Et donc, combien de jouteurs par catégorie sont sélectionnés ensuite pour la, pour la finale
1: Alors, euh, on aura 4 jouteurs par catégorie, par méthode de qualifier. Voilà. Donc aujourd'hui, voilà, on a huit catégories. Il y a des légers cadets lourds, junior léger, junior lourd, et quatre catégories de seniors, donc seniors légers, moyen, mi lourd et lourds dans les deux méthodes. Et la particularité pour cette année, on aura deux nouvelles catégories. Euh, les féminines, puisque ça sera le premier championnat de France euh, féminin. Ah ok, super. Donc euh, les filles. C'est vont... un père acamiste. Oui,
2: j'allais demander <rire> s'il y avait des équipes mixtes
1: justement. Voilà. Non, non non, c'est les filles jouent dans cette méthode depuis moins longtemps que les garçons. Et voilà, 2022 sera le premier championnat de France féminin où on retrouvera deux catégories uniquement en givordine. Puisqu'aujourd'hui, il y a moins de filles qui pratiquent, donc une année sera Givardie Lyonnaise pour l'instant, en espérant qu'il y ait de plus en plus de filles pour pouvoir pratiquer dans les, dans les deux méthodes. D'accord. Et du coup, on aura quatre ben, filles moins de 20 ans et quatre filles plus de 20 ans de qualifiées. Donc, on aura huit féminines qui participeront à la okay. finale euh, du championnat de France, d'où les 72 joueurs au lieu de 64 habituels.
0: Ah oui, ok, super. Très bien. Et, et j'imagine qu'au sein des sauveteurs de chasse, il euh, y a des féminines qui seront présentes
1: voilà, donc on a, euh, si je me trompe pas, on aura cinq féminines euh, qui seront, qui vont participer aux demi finales du championnat de France euh, samedi prochain à la Roche-de-Glin, donc on espère en qualifier euh, quelques-unes.
3: Euh, je m'appelle Ossiat Benoît et j'ai euh, 15 ans.
0: Ok, super, ben, merci de répondre à nos quelques questions. Donc, euh, Radio, on a une semaine des finales du euh, championnat de France de, de joutes euh, qui se passeront euh, à chasse sur votre club, on est en train d'assister à votre entraînement, on vient de vous voir voûter, alors première question pour toi Océane, tu, es, tu seras historiquement une des premières finalistes du championnat de France de joute méthode féminine, quel, est le, quel sentiment ce que ça procure de se dire que sera, tu seras une des premières à participer à une finale de championnat de France de joute, une des premières filles en tout cas
3: bah C'est excitant d'un côté parce que c'est la première fois pour les filles, c'est la première fois de tout même, mais, euh, mais aussi il y a un petit côté de stress parce qu'on sait que c'est la première fois.
0: Est-ce que tu connais euh, déjà tes adversaires
3: Oui, je connais euh, déjà mon adversaire.
0: Et euh, du coup, tu, euh, comment est-ce que tu, tu prépares euh, cette finale et euh, depuis combien de temps est-ce que, est-ce que tu joues et, et dans quelle méthode tu as commencé
3: J'ai commencé euh, dans la méthode givorgine ça fait trois ans. Et euh, mon adversaire, ben, je la connais, je l'ai déjà ajoutée. Euh, après, euh, je ne sais pas comment ça va se passer. Donc je m'entraîne à fond et puis, euh, et puis je verrai le jour des finales.
0: Alors c'est la, la même méthode que les hommes, c'est le même règlement, mais j'ai l'impression que je crois que ce n'est pas les mêmes catégories. Ce sont que des catégories d'âge ou est-ce qu'il y a des catégories de poids aussi euh
3: Alors l'année dernière, c'était moins de 65 kg et plus de 165 kg. Et cette année, c'est passé à... Euh, à moins de 20 ans et à plus de 20 ans.
0: D'accord donc il n'y a, a plus de différence de poids
3: Non plus du tout, que de l'âge.
0: Et qu'est-ce que tu en penses, c'est un peu, euh, c'est, c'est dur non C'est un peu inéquitable ça ou pas
3: euh, Non je pense que c'est un peu mieux parce que 65 kg c'était euh, je pense plus compliqué parce que... mais je pense que non je pense que l'âge c'est plus facile quand même que le poids.
4: Okay.
0: Est-ce que tu pratiques un autre sport à côté de la joute en parallèle, euh, soit pendant l'été ou euh, pendant l'hiver, est-ce que tu fais un autre sport
3: Oui, euh, je fais du rugby et de la barque.
0: D'accord. Est-ce que c'est aussi des, des sports complémentaires pour la joute
3: euh, La barque, ça fait partie des sauveteurs de chasse. Et le rugby, euh, non, j'en faisais bien avant euh, la joute.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît le plus alors à la joute
3: hum, Je sais pas. Je pense que c'est aussi. Euh... Comment on est soudés, comment on est tous, euh, on est tous euh, liés, enfin, on a un lien qui est bien, on s'entend tous bien et je pense que c'est ça qui a déjà bien commencé. Puis après euh, aussi euh, au fil du temps, euh, la pratique, euh, bah, on aime quoi.
0: Il y a un vrai esprit d'équipe entre les filles et les garçons quoi, sein des sauveteurs de chasse.
3: Ouais, il n'y a pas de. Il n'y a pas de.. Y a pas de clan, c'est pas séparé les filles des garçons, c'est tout le monde et avec tout le monde, que ce soit adultes, enfants.. Euh, voilà.
0: Et pour toi, quelle est la plus grande difficulté Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi à autres
3: C'est euh, de ne pas faire de faute déjà, ouais. parce que je pense que si on fait une faute, bah, c'est déjà la passe, elle est perdue quoi.
0: Ouais, c'est un peu dur, c'est un peu frustrant. C'est ça. Voilà, ouais, du coup pour, pour ces finales, il y aura combien de concurrentes Tu connais déjà Il y aura combien de concurrentes en tout à battre
3: euh, Ben déjà, je pas bah, je fais euh, mon premier tour contre une. Et puis si je passe, eh ben, je prends euh, la vainqueuse des deux euh, du tour euh, d'avant, vu qu'on okay. est quatre.
0: Eh ben écoute, bonne chance au CM. Merci. Rosa, merci à toi. Et je crois que, alors Chasse, vous êtes un, un club des Givordine, mais euh, il me semble que vous êtes aussi ouvert aux, aux autres méthodes. Et, et d'ailleurs, il y a des méthodes qui sont un peu plus euh, spécifiques aux féminines.
1: Voilà, tout à fait. Donc aujourd'hui, Chasse, est historiquement un club de Givordine. On pratique aussi la lyonnaise, hein. on a eu deux titres de champion de France en, en méthode lyonnaise. Mais comme les filles n'avaient pas le droit de jouter euh, dans ces méthodes, en 1994, notre ancien président euh, Jean-Pierre Criner a lancé la méthode parisienne à, à Chasse-sur-Rhône. Et aujourd'hui, bah, Chasse pratique la lyonnaise, Givordine, mais parisienne et, et alsacienne, euh, avec des titres dans ces, dans ces deux méthodes, en parisienne et en alsacienne également.
0: Et parisiennes et alsaciennes, là pour le coup c'est des méthodes mixtes, on retrouve autant des...
1: On a des méthodes mixtes avec des catégories filles et, et garçons qui se pratiquent essentiellement au nord de la France, bah, comme son nom l'indique en région parisienne, en, en Alsace, mais aussi dans, en, en Picardie, dans l'Oise, dans le Nord.
0: D'accord, donc ça vous fait quand même voyager un petit peu alors On voyage
1: beaucoup, <rire> euh, voilà, et entre parenthèses, on a pour cette année euh, déjà trois qualifiés euh, pour, ses, pour les finales parisiennes alsaciennes qui auront lieu une semaine après, après les nôtres.
0: Ah ok, d'accord. ok voilà. Donc deux en,
1: pa- deux en Alsacienne et une qualifiée en Parisienne.
0: Très bien. Et des hommes aussi euh, dans ces méthodes ou pas
1: Donc là, en Alsacienne, c'est un garçon et une fille. Ok, Donc, très bien. Euh, Parité totale.
0: Ah, super, ça va à Camille ça. Alors question qu'on se posait en début d'émission pour bien présenter l'historique de la joute, pourquoi est-ce qu'on parle de sauveteurs et non de, de jouteurs Parce que c'est des, des sociétés de sauvetage plus que des clubs de joute.
1: Voilà. Histori- historiquement, euh, les sociétés de sauvetage servaient euh, au secours à la population. En cas d'inondation, euh, quand le, bah, le Rhône, la Saône euh, débordait. Donc d'où le nom de société de sauvetage. Euh, avec la canalisation des, des, des fleuves, aujourd'hui, euh, on intervient très très peu et heureusement. Et, du coup, bah, euh, et d'où la pratique
0: de la barque aussi.
1: D'où la pratique de la barque et de la joute. Et la joute vient plus des, des mariniers qui faisaient des, des concours pendant, les, pendant les, les haltes. Ils se défiaient entre eux. Et aujourd'hui, bah, voilà, c'est devenu un, un sport. Donc on a des jouteurs et des rats morts Mais les noms des sociétés sont restés sociétés de sauvetage. Euh, par rapport à l'histoire.
0: Alors, il y a un de nos, un de nos auditeurs qui nous demande en direct si euh, les, les bateaux des, euh, des jouteurs sont conduits à moteur ou à ram
1: Alors, aujourd'hui, ils sont, avant, ils étaient conduits à la ram. Aujourd'hui, ils sont conduits à moteur. Pour les compétitions officielles, on a des moteurs électriques. On évolue aussi avec, euh, avec l'environnement. Donc, on ne sont plus des moteurs à essence. Ah ouais on est sur des moteurs euh, électriques. Voilà. Après, pour le, la... La beauté, on va dire, pour les finales, les, les, les personnes dans les bateaux continuent à ramer, mais c'est bien le, le moteur qui fait... Qui D'accord. Fait ah, il y a
0: encore... Ok. Pour le spectacle, c'est ce qu'on, ce qu'on disait, c'est qu'il c'est, y a le côté sportif, mais c'est un, un vrai spectacle et un super moment à voir en famille. C'est, c'est aussi du spectacle, quoi, la, la Ah
1: Oui, oui, en effet, c'est du spectacle. Euh, aujourd'hui, on attend beaucoup de personnes pour pour ces finales. Enfin, on espère beaucoup de personnes. Euh, c'est pour les joueurs, c'est la compétition de l'année. Euh, mmh. Mais pour les clubs, c'est le moment où tout le monde vient encourager ses, ses, ses joueurs. C'est un rassemblement de beaucoup d'équipes. Tout le club, enfin tous les clubs, se mobilisent, euh, amènent énormément de personnes. Et c'est l'occasion aussi, voilà, de voir normalement les quatre meilleurs joueurs de. De, de l'année dans leur catégorie donc ils, euh, ils sont très forts et ils font du spectacle, ça casse des lances, ça cale des bateaux c'est toujours impressionnant c'est pas forcément car... bon
0: pour le club que ça casse des lances Tout à fait, <rire> alors, alors,
1: il faut que ça casse un peu euh, mais dans la limite du, du raisonnable <rire> notre fabricant de lances va pas, va pas aimer si on en casse trop
0: non, mais Je crois que c'est aussi euh, beaucoup de travail de préparation ces lances
1: Oui, il oui, faut préparer une lance alors je suis pas un spécialiste mais il faut à peu près une heure pour, 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 pour faire une lance
0: Ok
4: donc,
1: Est-ce que je peux poser
2: une question parce que je me suis toujours demandé s'il y avait une euh, une, une origine euh, liée à, au, au Moyen Âge avec les, les tournois.
1: Ouais, alors il y a beaucoup de gens qui disent que ça vient des Égyptiens, des voilà. Mais aujourd'hui, euh, voilà, selon qui va raconter l'histoire, on va pas trouver les mêmes les mêmes origines. Mais il y avait a priori de, 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 de la joute dans l'ancien temps en Égypte et ailleurs.
2: Non, en Égypte, on ouais. met pas les, les, les ah. tournois de chevaliers avec le, le principe ah, de c'est la lance, etc. Ça n'a ah, rien c'est à voir.
1: Les tournois à cheval, à, cheval, à chevaux. Enfin, oui, ouais, ouais, cheval, oui cheval, à cheval. cheval. <rire> euh, voilà, on n'a pas de, de lien. Direct. Euh, mmh. Historiquement, direct. D'accord.
0: Alors, euh, le, la dernière fois que Chassuron a accueilli euh, les finales du championnat de France de joute, c'était euh, en 2011, il me semble. C'est et euh, quest ce qui, qui décide des, des lieux de, de finale de championnat et comment ça se passe pour accueillir l'événement
1: Alors, pour accueillir l'événement, on est obligé de faire un, un, un dossier auprès de, de notre ligue et, qui est transmis ensuite à la Fédération euh, de joute et sauvetage de tic. Et c'est la Fédération qui décide sur dossier euh, d'attribuer les, les finales à, à un club plus qu'à un autre. Alors le fait qu'on était normalement, les finales en 2021 pour nos 90 ans, date d'anniversaire, aide, mais c'est un dossier qu'on a déposé pour avoir les finales en 2021, qu'on a dû déposer en 2018. Ah d'accord. Les attributions se font trois 3 ans, 3 ans à l'avance.
0: Ah oui, c'est pas comme les JO quoi, pour rendre un bon voilà. dossier.
1: Il bah, faut savoir que les finales, euh, ça se prépare, euh, on va dire plus d'un an à l'avance. Bien sûr, ouais. euh, pour euh, des moyens logistiques. Euh,
0: Combien de personnes sont mobilisées dans l'organisation de Aujourd'hui, de... on non.
1: sera entre 150 et 200 bénévoles le samedi et pareil euh, le dimanche.
0: Très bien, oui. Donc euh, ça montre l'importance de, de la Joute et de cet événement, parce qu'un tel événement donne aussi. Euh, une certaine aura au club, à ce titre sauvetage, mais aussi aux communes de de chasse et des alentours, puisque ça draine énormément de monde et c'est comme un un beau support comme aussi euh, d'accueillir des championnats de France dans la région. Est-ce que le, en ce point, les partenaires publics vous suivent. Est-ce que vous avez euh, d'autres sponsors aussi euh, dédiés à cet événement
1: Alors, Bien sûr, on fait appel à des, à des partenaires euh, privés. Euh, aujourd'hui, ceux d'ailleurs qui veulent nous rejoindre, ce n'est pas encore totalement clôturé. <rire> euh, et on a bien sûr les partenaires publics. On, est, on a le soutien de, de la commune. On a le soutien de, de la communauté d'aglo de, de Vienne-Condrieux. Euh, et on attend une réponse euh, de, du département et de la région euh, pour cet événement.
0: Ok, super. et euh, Je te propose de faire une petite page musicale parce que je me suis amusé à trouver euh, des musiques en lien. Et figure-toi on a une chanteuse lyonnaise qui s'appelle Michelle Bernard, qui est d'habitude plutôt chanteuse assez classique, qui a obtenu trois fois le prix de l'académie Charles Crowe quand même, ah oui et qui en 2008 a sorti un album pour enfants qui s'appelle Chanson pour la planète, qui s'intitule Monsieur, je m'en fous et là dessus elle parle vraiment de la joute et donc ça s'appelle la vie c'est la joute on s'écoute ça et on revient tout de suite après avec Damien Vous êtes bien sur les 82.5 FM de Croque Radio, ça peut vous surprendre, mais vous êtes bien dans le local de l'étape, et cette semaine, le local de l'étape met à l'honneur un, un, sport, lo- un sport qui fait partie du patrimoine local, en tout cas dans notre région, c'est euh, la Joute Nautique et Damien Normand, des sauveteurs de chasse-sur-Rhône, est avec nous euh, pour nous en parler. Et ce titre euh, de Michel Bernard qui euh, s'adresse aux enfants, je fais le lien avec euh, une des forces de votre club, euh, la Société des sauveteurs de chasse-sur-Rhône, c'est le développement de l'école de joute pour les plus jeunes. Alors Comment est-ce que vous réussissez à intéresser les plus jeunes à ce sport ancestral Malheureusement, pas si connu que ça.
1: Oui, c'est vrai que ce n'est pas un sport euh, connu. Euh, après, beaucoup de, de jeunes sont issus de, de leurs parents, leurs oncles, leurs cousins pratiquent la joute. Donc, ils viennent à la joute. Euh, donc, c'est eux aussi qui ramènent leur, leurs copains de l'école. Euh, après, on essaye de, de faire venir les enfants des écoles. On fait des initiations euh, voilà, pour les écoles, pour les centres pour essayer de faire connaître notre sport.
0: Donc on est toujours en direct de l'entraînement des sauveurs Chassur-Rhône, avec du bassin. Je suis avec Cyril, un des entraîneurs de l'école de joute. Alors Cyril, merci de répondre à quelques questions. Est-ce que tu peux nous, nous présenter l'école de joute qui est une des forces des sauveurs Chassur-Rhône et qui s'est bien développée là depuis, euh, bah depuis combien de temps d'ailleurs
5: ah, Ça fait 5-6 ans en fait qu'on a redémarré l'école de joute. En fait ça faisait une paire d'années qu'on n'avait plus de jeunes en fait dans le club et il y a 5-6 ans en fait on a eu deux jeunes qui sont venus essayer la joute c'est Noah qui est notre cadet maintenant et puis un autre autre jeune et du coup en fin de saison pour pour pas les perdre et puis pour essayer de de monter une école de joute j'ai proposé de devenir entraîneur et de les entraîner tout l'hiver donc en fait la la clôture ça devait être autour du 15 septembre et en fait la semaine d'après je les ai pris tous les vendredis soirs avec moi pour pour les entraîner et donc je me suis appuyé de, euh, de mon fils qui avait à l'époque 8 ans, Maël, euh, qui joue maintenant. Et, euh, et en fait j'avais trois jeunes comme ça que j'entraînais. Et l'année d'après, bah, petit à petit, il bah, y, y a Donovan qui est arrivé, il euh, y a Émilie qui a essayé. Enfin voilà, on a eu 5-6 jouteurs. Et, euh, et petit à petit, en fait, au bout de 5 ans, là, on est arrivé à, à une vingtaine de jouteurs qui, qui jouent les mercredis.
0: Et donc l'école de joute, c'est euh, quelle
5: tranche d'âge à peu près alors l'école de joute, euh, l'école de joute euh, en compétition, on a de 10 ans à 13 ans. Donc de 10 ans à 13 ans, ceux qui commencent et qui, qui ne portent pas encore leur lance, ou, ou qui, qui portent que la lance à poignée blanche, en fait, ils sont en catégorie découverte. Euh, donc on en a plusieurs. Hein. Euh, on, a, on a Garance, on a Tommy, on a Benjamin, euh, voilà, enfin on en a, on a, on a, on a 3 ou 4. Euh, et puis après, on a les on a les minimes légers et les minimes lourds. Donc minimes légers, minimes lourds. Minimes léger, c'est moins de 42 kg et de 11 à 13 ans. Et minime lourd, c'est de 11 à 13 ans, plus de 42 kg.
0: D'accord. Et l'école de joute, elle regroupe du coup autant les garçons que les filles
5: Alors oui. Là, en fait, les minimes sont mélangées. Mais là, depuis cette année, il y a un championnat féminin en moins de 20 ans et en plus de 20 ans. Et donc, l'idée, c'est à terme de, de monter aussi une école de joute avec des minimes féminines spécifiques où elles vont pouvoir s'affronter entre elles pour après basculer en catégorie féminine. D'accord, voilà.
0: et, et du coup les, euh, les compétitions pour les jeunes commencent à partir de minimes
5: Les compétitions commencent à partir de découvertes et minimes, donc euh, à 10 ans c'est forcément en découverte, ils n'ont pas le droit de basculer en minimes, et sinon après c'est les minimes, voilà.
0: Et donc t'as, 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 tu réussis à garder leur motivation euh, toute l'année et même l'hiver, euh, ouais, alors, qu'est, le, qu'est-ce ouais. que tu leur proposes, euh, quels les entraînements tu euh, leur fais faire l'hiver pour, euh,
5: en Regardez fait, euh, la, motivation. Ouais, alors la, la motivation, en fait, elle vient euh, avec la compétition, c'est-à-dire qu'au départ, quand j'ai monté l'école de joute euh, c'était beaucoup des jeux ludiques, euh, du renforcement musculaire, des, du cardio, euh, du travail en équipe, des, des, des courses en relais, euh, on faisait des, des ballots prisonniers, des choses comme ça, des choses un petit peu, euh, un petit peu ludiques euh, pour les garder, parce que euh, la, la, la période de septembre à, à mai est très longue euh, sans ouais, jouter, parce qu'on ne fait pas le sport, on ne fait que de la préparation, ouais. Et au fur et à mesure qu'ils sont rentrés dans la compétition, on est venu plus dans de la préparation spécifique avec avec du travail ben, d'assouplissement, forcément. Euh, Mais on on a gardé ce côté aussi un petit peu ludique euh, avec des courses en relais, du renforcement musculaire et euh, du travail de position. Et donc on a des lances, on a des plastrons et et ils les descendent. Et puis on on travaille vraiment euh, euh, l'aspect technique pour que quand ils viennent sur le bateau au mois de mai, euh, ils puissent être opérationnels.
0: Ok, Est-ce qu'il y a d'autres clubs qui euh, ont le même principe, qui ont monté une école de joute comme ça avec euh, d'autres jeunes euh, pour qu'ils puissent euh, s'affronter aussi
5: oui, euh, bien sûr, il y, y, y a d'autres clubs. Hein. Après, euh, chaque club a sa façon de faire. Euh, moi, le, moi la, la, on va dire que l'objectif, c'est surtout que les, les enfants se fassent plaisir et progressent. Euh, c'est-à-dire qu'on on prend un enfant euh, qui a un certain niveau, euh, voilà, peu importe son niveau, et l'objectif, c'est qu'au fur et à mesure qu'il progresse. Et dans les, les autres clubs, oui, euh, euh, les clubs aux alentours ont, ont quelques jouteurs. Il euh, y en a qui en ont plus. Euh, par exemple, je crois que Chavanet en a pas mal, euh, Vernaison... Euh, Vernaison okay. est bien tournée aussi vers les jeunes et, euh, et du coup euh, ça se ressent euh, euh, là en fait ils l'ont fait bien avant nous et là cette année ils avaient euh, par exemple deux équipes qualifiées pour la finale une en Lyonnaise et une en Jardine. Oh, okay. ils ont énormément oh, okay. de jeunes okay. et ils okay. performent parce qu'il y a une émulation en fait quand on a beaucoup d'enfants euh, qui jouent euh, à l'entraînement bah, tout le monde veut être le meilleur donc en fait il y a l'émulation qui fait que le niveau progresse vraiment
0: et c'est, euh, oui, oui, c'est, c'est là que ça découpe la motivation aussi euh, pour Bien tout sûr. le monde et même euh, toi du coup avec ta euh, casquette pour le coup de joueur euh, parce qu'en en fin de carrière, mais euh, oui. euh, tu dois être aussi content de voir qu'il y a autant de jeunes qui se remotivent à la joute parce que ça permet de, de garder euh, la tradition aussi euh, de la joute. Et, euh, ça permet de garder un espoir, que ça se pérennise un petit peu quoi.
5: C'est ça, en fait, euh, le, moi je suis persuadé que bah, développer les jeunes, c'est, fin, c'est, c'est le cœur de notre, de notre sport, c'est l'avenir de notre sport. Et euh, pareil pour les féminines, hein, parce qu'on a parlé beaucoup de l'école de joute, mais les féminines, c'est exactement pareil. Euh, plus on développera la joute féminine, euh, plus euh, on aura du monde euh, bah, autour des bassins. Et en fait, il ne faut pas oublier que... Je prends l'exemple de, de notre, de notre jouteur Maxence, qui au départ qui au départ est un copain de Maël, il vient à la joute, il vient essayer la joute. Puis petit à petit, il y a sa sœur qui s'est mis à essayer et son, son petit frère également. Donc du coup, on a eu deux autres jouteurs dont sa sœur est qualifiée cette année pour la finale du championnat en moins de 20 ans féminine Donc en fait, il ne faut pas oublier qu'un ben, jouteur, en fait, on, on, on forme des jouteurs, mais on forme aussi des sociétaires. Et c'est ça aussi qui est la force de notre club, c'est d'avoir quelqu'un qui a investi euh, bah, il euh, y a les résultats sportifs mais aussi euh, l'investissement dans le club
4: et qui, va faire de la joute aussi. qui va faire parler
5: de la joute et qui va ramener aussi euh, des, des jeunes euh, notre jouteur Donovan, là, notre cadet léger euh, il, nous a ramené plein de, euh, il nous a ramené plein de jouteurs dont euh, Noah, Noah en cadet là, qui, est, oui. qui est qualifié pour la finale et c'est, euh, c'est Donovan qui nous l'a amené, c'est un copain de collège Et <rire> voilà, ils en parlent au collège, ils sont... Euh, il parle beaucoup de joute en dehors de, de la joute. Hein, ouais, ouais. Euh, voilà, et, et nos jeunes, en fait, c'est, c'est la force de notre club. Euh, comme Mathéo par exemple, qui fait, euh, qui fait des vidéos. Euh, euh, tous les enfants euh, vont les regarder. Euh, ils, ont de, euh, ils ont envie de faire partie de cette ça, vidéo. Euh, le,
0: l'autre axe qui a permis, je trouve, le, le développement de euh, la joute, c'est euh, cette modernisation. Et puis cette dynamique qu'ils ont lancée avec leur chaîne YouTube. Euh, Tout à fait. Euh... Et,
5: et en plus de ça, en fait, c'est intergénérationnel. Parce que quand je dis sociétaire, moi, l'école de joute, si elle tourne, c'est parce que j'ai... J'ai les anciens du club euh, qui sont tout le temps là les mercredis pour m'épauler parce qu'il faut faire de la protection, il faut barrer Euh, Serge, Lily, euh, mon père, euh, voilà, enfin toutes ces personnes là ouais, qui. Euh, j'en oublie hein mais, mais euh, toutes ces personnes là qui, jeunes, bah, euh... qui sont là, tout la Lily, qui, qui, euh, qui toutes ces personnes-là en fait sont, euh, sont dans les bateaux euh, tous les mercredis euh, et euh, ils sont patients et puis, euh, et puis ils voient l'évolution et c'est grâce à eux aussi que l'école de joute c'est tourne. Sûr. Parce que moi tout seul avec des jeunes, ça fonctionne pas. Et, et en fait euh, on, a, on a donc maintenant bah, les cadets euh, et les féminines qui, euh, qui m'épaulent, hein, qui font la protection, il y en a qui ont appris à barrer, tout ça, mais on a euh, toutes euh, tous nos enfants le, ah mais le, c'est essentiel le relais,
0: le, la passation entre les anciens et les, et les jeunes pour apprendre à barrer et tout ça
5: voilà c'est essentiel et puis voilà nous alors il y en a qui font plutôt la protection il y en a qui vont plutôt barrer qui vont apprendre à barrer aux autres aux jeunes et c'est ça aussi qui fait que maintenant bah, nous nos cadets ils sont euh, euh, ils sont opérationnels, ils sont capables de barrer de, euh, d'entraîner, moi je les fais entraîner les jeunes, hein. ils sont capables aussi de coacher ils m'épaulent les samedis euh, pour coacher, euh, oui, voilà oui. parce que ça, ça permet aussi de, quand on analyse la passe comme ça en tant que coach, et ben c'est on progresse vieille. et ouais forcément, et c'est tout un apprentissage qui fait qu'on a aussi une, une Clotilde qui de temps en temps va à va l'arbitrage les week-ends à la table des arbitres, et tout ça en fait ça fait partie de, bah, de notre sport et ça permet de les faire progresser
0: Merci beaucoup Cyril et puis merci à tous les bénévoles aussi qui t'aident et qui encadrent ces Jeunes les Mercredis.
5: Merci à toi. Alors je m'appelle Noah.
0: Noah donc tu as 15 ans, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu joues
6: Ça fait un an, j'ai commencé l'année dernière.
0: D'accord, et comment est-ce que tu as découvert la joute
6: Grâce à un ami qui, qui était ici, il m'en parlait souvent, et euh, il m'a dit il faut vraiment qu'un jour tu viennes essayer la joute, et puis, euh, puis je suis venu un mercredi à un entraînement et j'ai tout de suite adoré, c'était le coup de cœur. Génial. Et euh, du coup, tu pratiquais un autre sport avant Euh, Avant, je faisais du rugby. Et après, euh, j'ai arrêté maintenant, euh, ça fait deux ans. Et euh, j'ai recommencé la joute euh, l'année dernière.
0: Et toi, qu'est-ce qui te plaît le plus à la joute Euh,
6: L'ambiance, l'environnement, les personnes. Et puis euh, le le sport, la pratique qu'on a sur les bateaux. Oui,
0: parce que ça demande aussi beaucoup d'entraînement hors du bateau. Et euh, euh, quels entraînements, quels sports tu pratiques à côté de la joute pour pour être en forme euh, pour les challenges de joute
6: Alors, euh, bah, des étirements, du renforcement musculaire et puis euh, si on ne fait pas de sport à côté, sinon je sais que l'année prochaine je vais reprendre le rugby donc ça va va complémenter la joute.
0: Et selon toi, qu'est-ce qui est le le plus difficile à la joute euh,
6: sur la pratique alors euh, déjà, rester concentré, pas faire de fautes, et puis euh, surtout, il faut beaucoup forcer pour euh, sortir l'adversaire. Okay.
0: Tu as des, des petits trucs en plus, quel est ton, ton point fort, toi T'as une idée de ta principale qualité pour euh, battre
6: les autres Tu fais une belle saison là en plus déjà euh, Ouais, je fais une très belle saison, et euh, une qualité, euh, je savais pas trop quoi dire. C'est plus les entraîneurs qui pourront me dire euh, quelles sont mes qualités et quels sont mes défauts.
0: euh, La la joute, c'est de de mai à septembre, et du coup, euh, l'hiver, vous faites une préparation spécifique
6: C'est ça, on fait une préparation hivernale, en en salle, où on fait du renforcement musculaire et et des étirements. D'accord.
0: Alors toi qui qui as découvert la joute par par un ami, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui écoute la radio et qui ne connaît pas du tout la joute pour le, le convaincre au moins déjà de, de venir voir euh, les, les finales du championnat de France et pourquoi pas essayer
6: Alors euh, qui viennent voir, vraiment, que c'est quelque chose à pas rater et qu'il y a vraiment une bonne ambiance et que c'est vraiment agréable à regarder et surtout impressionnant.
0: Et donc toi, on te voit sur le tableau pour euh, les finales Ça, Oui, on m'y on verra, ouais. En quelle catégorie, rappelle-nous En cas des lourds. Ok, et eh bien super, bonne chance Noah. Merci. Merci. <rire> c'est ouais, toi.
1: Et puis aujourd'hui, ben, à l'aube des réseaux sociaux, euh, voilà, on, est, on est bien présent sur les réseaux sociaux.
0: Et oui, c'est un peu aussi euh, grâce à vos youtubeurs que la, la dynamique s'est relancée. Voilà, on, on a un Vous jeune
1: de, qui, est dans, qui est dans la communication, qui nous fait nos, nos vidéos vlog l'ajoute, la joute, donc qui résume nos, nos challenges, nos entraînements. Euh, ils gèrent notre page YouTube, notre page Instagram. Euh, je crois ouais. même qu'on a, on a un compte TikTok. Bon, je ne suis pas sur TikTok, mais euh, voilà. J'ai et on produit... partage ça voilà. sur notre
0: page Facebook, car euh, c'est vraiment euh, sincèrement un super boulot qu'ils qui font. Et ça permet de découvrir la joute. Et euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, et pour ceux qui vous connaissent, de suivre euh, votre saison. Et je me demandais justement, je, par rapport à, à cette chaîne et à, et à ces vidéos... Euh, Comment euh, réagissent les, les autres clubs Est-ce qu'ils vous suivent Est-ce qu'ils vous en parlent au, au bord du, du bassin des, des vidéos des, des sauveteurs de chasse
1: Oui, il euh, y a pas mal de, de, de clubs qui sont abonnés à, no, à notre page, qui suivent nos, nos vidéos. Euh, bah, ça leur permet aussi, parce qu'on voilà, filme euh, les challenges pour certains de voir euh, leur passe. Euh, mmh. Et puis pour les gens du club qui ne sont pas présents sur un dimanche, de voir un peu comment ça s'est, comment ça s'est déroulé. Donc voilà, c'est, c'est beaucoup de travail pour, euh, pour notre petit jeune. Euh, mais voilà, ça, ça lui plaît et ça, ça plaît à tout le monde.
0: Et puis ça a permis aussi de relancer une dynamique après deux saisons compliquées. Je rappelle que... Vous n'avez pas eu le droit de jouter sous l'air Covid, ce que j'ai personnellement trouvé aberrant puisque, par définition, l'ajoute, la à la la distanciation sociale est parfaitement respectée, au <rire> bout de 6 mètres. Est-ce que, enfin voilà, comment vous avez géré ça et, et pu garder cette belle convivialité qui règne au sein des, des clubs de sauvetage et essayer de, de garder quand même un entraînement puisque c'est super important de garder l'entraînement si on veut garder de la souplesse pour pouvoir faire le grand écart à la saison d'après.
1: Alors la, l'année 2020 a été une, une saison blanche pour pour les adultes, euh, nous de notre côté au sein du club euh, on avait mis en place des, des protocoles euh, donc pour, attaquer les, enfin, pour continuer les entraînements euh, pendant cette période, donc euh, habituellement les entraînements attaquent début mai, avec le Covid on a eu l'autorisation euh, mi-juin mais on a fait une saison en interne de, de, de mi-juin oui. à septembre où bah, au lieu de, se joue, de jouter les, les mercredis à l'entraînement on jouait les, les week-ends comme si on était en compétition donc ça nous a permis de faire une saison sans compétition mais comme en continuant à pratiquer la joute et euh, la ligue avait mis en place des, des compétitions pour les enfants donc les enfants ont pu jouter en, en 2020 et on a retrouvé une saison normale en, en, en 2021 heureusement euh, voilà
0: et donc, euh, et donc les finales du championnat de France qui seront euh, en fin de retour avec euh, plein de monde au bord du bassin, on l'espère, les 27 et 28 août euh, prochains. Et du côté euh, des chasseurs, des, des, des jouteurs, comment ils se préparent pour affronter euh, les finales du championnat de France que tu peux nous, nous parler un petit peu de, de l'entraînement d'un jouteur euh, sur l'eau et en dehors de l'eau J'imagine que c'est aussi important de garder euh, une préparation physique euh, en dehors
1: alors, la saison se termine euh, en septembre. Euh, on, les jouteurs prennent un peu de repos septembre-octobre. Ils recommencent à faire des, des entraînements euh, euh, en salle, on va dire, euh, au mois de novembre-décembre, un petit peu avant les fêtes. Puis pour courir un petit peu, pas prendre trop de poids pour être au poids l'année prochaine. Et à partir du mois de janvier, euh, les entraînements en salle s'intensifient euh, jusqu'à arriver fin avril-début mai, où là, bah, on, on, reprend les, on reprend les entraînements sur l'eau. Euh, jusque ben, tout l'été en parallèle des compétitions qui, qui démarrent du, au mois de juin. Donc C'est un entraînement, ben, c'est du cardio, euh, c'est de la musculation et c'est beaucoup d'étirements pour garder la, 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 la souplesse euh, pour l'été qui arrive.
0: Alors comme euh, dans toutes les disciplines un petit peu euh, dont on parle sur euh, Croc Radio, on a des, des stars locales dans, dans tous les sports et le local de l'étape en joute qu'on retrouvera euh, en interview dans une prochaine émission euh, que l'on fera euh, sur un, un reportage au bord du bassin, c'est Alexis Boisson en lice pour aller chercher un 15 titre de champion de France, rien que ça. Alors selon toi qui, euh, qui le côtoie depuis toutes ces années, ah. quelle est sa force pour euh, pour garder cette belle longévité
1: ah, Alexis, oui, enfin aujourd'hui euh... On peut annoncer qu'il est officiellement déjà qualifié pour les, pour les finales. Donc mmh. il, effectivement, il va concourir pour prendre son, son 15e titre en, en méthode Givardine, puisqu'il fait partie, il a fini premier au classement qualificatif, donc il est déjà assuré d'être en finale sans passer par la, la case demi-finale, comme on dit. Euh, Alexis, bah, c'est une grosse force mentale et un, on va dire un, achar, un acharné de travail. C'est quelqu'un qui travaille tout l'hiver, tout l'été, euh, avec mmh. nous euh, les vendredis soirs, mais euh, aussi beaucoup, beaucoup à la maison.
0: D'accord. Donc c'est pour ça qu'il faut que nos auditeurs se rendent compte que c'est beaucoup d'investissements sportifs et beaucoup d'heures d'entraînement qui se voient pas forcément quand on vient juste voir une passe qui dure quelques secondes. quoi.
1: Ah oui, aujourd'hui, je connais... Pas de jouteurs qui arrivent sur le tabagnon, qui font 2-3 essais et sans entraînement qui, qui deviennent champion de France. Enfin, ça mmh. n'existe pas comme dans, comme dans tout sport. Il y a un minimum d'entraînement. Euh, et je pense qu'Alexis, ce n'est pas un minimum d'entraînement, c'est un, un maximum d'entraînement.
0: Et, et, ça, voilà, et ça se concrétise souvent par un, un beau sacre. Le 15e titre de champion de France serait presque un record, non Presque un record. record.
1: Aujourd'hui, euh, Alexis détient le record euh, de titre des jouteurs en activité. Voilà, le, ro- le record est détenu par, par un joueur de sa qui s'appelle Yves Moras, qui est à, à 19 titres. Donc okay. voilà, Aujourd'hui, il lui en manque 5 pour, pour l'égaler.
0: Et c'est quand même de plus en plus dur ou euh, Je pense qu'il...
1: Voilà, après, je suis peut-être un peu chauvin, mais moi qui le connais bien et qui le voit pratiquer depuis le début de saison, euh, il est le favori pour le titre encore cette année.
0: Salut Alexis Boisson Bonjour Merci de répondre à nos quelques questions, alors on me dit souvent euh, que le plus dur c'est pas d'être champion, c'est de le rester, est-ce que tu confirmes
7: euh, euh, Oui, oui. surtout maintenant, avant les, les on va dire que le, les méthodes de qualification étaient différentes. Pour, pour un champion de France on ne refaisait que des phases finales, donc c'était quand même plus facile, maintenant on repart du début, donc euh, oui pour le conserver c'est pas facile.
0: Donc on est à l'aube de ta 15 e finale de championnat de France 14 titres déjà, quelle est ta plus longue série
7: de, de titres
0: consécutifs
7: Alors moi je suis arrivé à en faire 4 de suite. D'accord, donc tu as quand même
0: laissé un peu de place à tes adversaires Ah bah oui,
7: oui, oui. J'ai... ça sera ma 25e finale, donc j'en ai quand même ah oui. perdu mmh. 10 J'espère pas plus, mais oui, oui j'en ai perdu plus que beaucoup enfin, plus que beaucoup de, de jouteurs des, des, des finales. Donc, euh. Mais
0: Damien nous disait que tu es pas loin d'un record de, de titres.
7: Ah non, pas loin. Ça c'est ce qu'ils disent euh, vu du bord. Et non, le, le record il est à 19. Donc euh, moi j'en ai 14, ça en fait encore 5. J'ai 42 ans. Si même j'arrivais à les enquiller, ça ferait 47 ans. Je suis pas sûr d'y arriver malheureusement ça reste quand même très exigeant c'est beaucoup de préparation et plus on avance dans l'âge et plus c'est difficile plus aussi, c'est dur donc,
0: c'est... Ouais, évidemment le niveau élevé alors justement après toutes ces victoires et toutes ces années euh, quelles sont tes, tes sources de motivation
7: pour continuer à, à travailler et à toujours, euh, toujours vouloir progresser Le plaisir, le plaisir de jouer. Oh, c'est simple, hein, c'est vraiment euh, ce, ce sport, c'est une passion. Moi je ne me vois pas arrêter, alors après euh, oui, le lendemain on a, on a des courbatures, c'est dur, il y a de la préparation, mais. Euh, les trois mois d'été, euh, le plaisir, il est tellement intense que euh, j'ai pas envie ouais. d'arrêter. Et j'ai, je ne me vois pas aujourd'hui m'arrêter, mais je sais que ça arrivera. <rire> Malheureusement, <rire> je sais que ça arrivera. Non, parce que du coup, quelle est ta, ta préparation
0: euh, hivernale Est-ce que tu pratiques d'autres sports à côté euh...
7: Alors aujourd'hui, je pratique plus d'autres sports en compétition, mais par contre, je cours beaucoup, enfin beaucoup. Je cours régulièrement, euh, ben, j'ai, un, j'ai un métier qui me permet de faire du sport entre midi et deux donc qui n'impacte pas la vie de famille. Donc euh, je fais bah, du sport avec des collègues, euh, euh, pas mal de courses à pied, du soccer, euh, également du badminton. Euh, et puis après bah, je complète ça avec un peu de renforcement musculaire et d'étirement les soirs en plus. Mais voilà, de toute façon, moi j'ai, j'ai, le sport c'est une drogue, donc euh, ouais. je pourrais pas m'arrêter. Hein, donc, euh, voilà. Mais non, ouais, c'est une préparation assez importante.
0: Et depuis toutes ces années sur le tabagnon, quelle relation est-ce que tu entretiens avec tes adversaires qui doivent être un peu euh, avoir une
7: peur bleue de tomber sur toi au premier tour alors, euh, je ne sais pas s'ils ont une peur bleue de tomber sur moi au premier tour, mais déjà, les adversaires, ben, je commence à, à vieillir dans, dans les catégories. Donc, ils ont évolué parce qu'au début, on est le, le petit jeune de, du coin et puis après, ben, on passe pour plus le papy euh, du coin aussi. Donc, euh, ils ont évolué. Après, non, moi, je l'ajoute, c'est une bonne entente. C'est aussi ça qui est intéressant. Hein. On, a, on a quand même beaucoup, beaucoup de... Euh, de de relations avec les autres, euh, d'entente, de, de discussion, euh, ça reste cordial. On est un petit sport, hein, donc euh, si, si en plus on devait se battre, euh, ce ne serait pas intéressant. Bon, on peut être euh, amis en dehors du bassin et puis, euh, et puis après vouloir euh, c'est euh, ça. avoir la hargne euh, sur le tabagnon. Exactement, amis et adversaires, ouais, c'est, c'est ça. ça.
0: Alors Cyril nous parlait de, de l'école de joute, nous présentait l'école de joute. Euh, tu dois être euh, aussi content de voir euh, tous ces, ces jeunes qui, euh, qui se motivent à jouter. Et... J'imagine que tu euh, leur produis quelques conseils euh, parce que forcément, quand on a un un Lexi Boisson au club, ça doit euh, faire rêver et donner des ambitions.
7: Alors, déjà, oui, c'est sûr que je suis hyper content qu'on ait cette cette école de joute. On a eu des années où c'était quand même compliqué, on avait peu de jeunes. Là, c'est vrai que ça fait quelques années. euh, où on a une recrudescence alors il y a eu des efforts qui ont été faits hein, notamment par Cyril hein, et, euh, et ouais, c'est un, une grosse satisfaction après bah, le, les conseils oui c'est, c'est déjà d'être là de, de, de les encourager euh, d'être présent après, euh, après je ne sais pas quel regard ils ont sur moi la connaissance qu'ils ont de la joute tant qu'ils s'amusent euh, c'est, l'essentiel c'est ça dans tous les sports c'est de prendre du plaisir c'est le plaisir avant tout ouais, exactement
0: Et comment est-ce que tu vois euh, l'évolution de la joute, avec notamment un mot sur cette euh, première édition du du championnat de France euh,
7: féminin Alors déjà je trouve que c'est très très bien que ça Euh, s'ouvre, c'était un sport très machiste et euh, ça fait quelques années que les filles sont autorisées à pratiquer ou autre. Euh, qu'elles arrivent enfin à avoir un championnat. C'est une valorisation pour elles, pour tous les efforts que, que bah, les pratiquantes d'aujourd'hui et d'avant ont fait. Donc, c'est une belle reconnaissance. J'espère que ça va les motiver et que, ce, on va dire, le, le, ce, la féminisation de ce sport va grandir. Et après, euh, après euh, c'est, euh, c'est une évolution normale par rapport à la société. Euh, moi, j'estime que... Il n'y a, a pas un sport qu'un euh, homme peut faire et pas une fille ou vice-versa, donc euh, non, non c'est très important là-dessus. Bien
0: sûr, alors une euh, petite question qu'on, qu'on se posait, euh, qu'est-ce que tu fais de tous tes maillots euh, tricolores depuis toutes ces années
7: Alors j'aimerais bien euh, en faire une petite exposition chez moi, aujourd'hui je suis en train de réfléchir à comment les arranger, parce que bon après, enfant, euh, fonction des déménagements ou autres ça y est, là je suis un peu plus fixé. Mais euh, ouais c'est comment les mettre en valeur. Hein. C'est... Je suis en pleine réflexion dessus. Et après
0: tous ces titres, est-ce qu'il y en a euh, un ou, euh, voilà, ou plusieurs, enfin quelques-uns, un ou deux qui t'ont vraiment le plus marqué et dont tu tout, te souviens, euh, ou qui ont été plus durs à acquérir
7: Alors durs, ils ont tous été durs entre guillemets. Euh, même quand sur le papier c'est facile justement, c'est, c'est des fois là où c'est le plus dur pour rester euh, concentré, pas faire d'erreurs ou autre. Euh, sinon, euh, bah le, premier, le premier ça reste, c'est, c'est un aboutissement, c'est un rêve qu'on a quand on est gamin et tout, donc euh, automatiquement celui-là il, il, reste, il reste très marqué, après, après il y en a eu, il y en a eu d'autres. Il y en a eu d'autres hein. pour moi en 2017 à arrière, Je revenais d'une longue maladie ou autre, donc euh, bah, c'était la cerise sur le gâteau. Déjà, le, le plaisir de pouvoir repratiquer ce sport je pensais peut-être arrêter un peu prématurément. Donc euh, voilà, non. Là, après, euh, ils, sont tous, ils sont tous beaux. Il y a eu tous de, plein de sensations. Il y a une fois où. Euh, J'étais le seul qualifié de chasse sur Rhône. De voir un, un bus complet qui se déplace sur une finale comme ça pour un, un seul compétiteur, c'est vraiment cette famille. C'est, enfin, des souvenirs, il y en a plein. Aussi bien dans la victoire que dans la défaite.
0: Hein. Oui, ouais, c'est sûr. Euh, ouais, et euh, un mot sur euh, l'histoire de, de la Coupe de France. C'est aussi euh, tu prends autant de plaisir à ajouter
7: et à travailler pour toi individuellement que, que pour le club. Quand c'est en ah, pour, pour le club, il y a encore plus de pression. Euh, je dirais qu'individuellement, quand on se loupe c'est, c'est, c'est pour soi on, on peut s'en prendre qu'à soi là quand on se loupe pour, pour une, un, quelque chose par équipe c'est, c'est, c'est vraiment plus traumatisant moi, moi je, c'est, c'est mes plus grosses déceptions c'est de, de, d'être passé à côté de, de la coupe de France hein. et puis après euh, ben, mine de rien on est sur une période où euh, chasseur en a gagné quand même beaucoup et euh, bah, depuis que je pratique, on est arrivé à en attraper trois. Moi, j'ai pu en participer vraiment dans l'équipe à deux. Donc, 2 euh, sur 30 ans de joute, ça fait pas beaucoup. Donc, et, et, voilà, c'est, c'est tout, tout ça. Et puis, euh, et puis non, ouais, cet esprit d'équipe, il est, il est très important. Moi, ça me met plus de pression pour ça.
0: Okay. Bah merci beaucoup euh, Alexis, c'est un bon plaisir de, d'avoir une interview. Juste une, une dernière petite question qu'on pose à, à nos invités, puisqu'on aime bien faire le lien entre sport et culture. Qu'est-ce qu'il y a dans la playlist musicale d'Alexis euh, quand il prépare une finale de championnat de France de lutte
7: Alors aujourd'hui, euh, avec l'âge ou autre, j'ai eu moins besoin de m'isoler que, que plus jeune, mais euh, moi j'ai, j'aime beaucoup… Euh, bah j'ai une, un esprit euh, pop-rock, hein, donc euh, j'ai toujours été euh, bercé dans dans ça. Un de mes groupes favoris, c'est Kiss Choice, un groupe belge qui n'est pas toujours très connu et avec une chanson qui est « I believe in me ». Voilà. Okay. Et je trouve que ça veut tout dire là-dedans. Il faut croire en soi et, et y aller. Et bon,
0: on parle là-dessus. Merci beaucoup Alexis. Bah, ce fut un plaisir. <rire>
4: Bye. Right. Fool me into thinking it's a part of me Nothing in this room but empty space No me, no world, no mind, no face Touch the fingers of my hands and tell me if it's me
0: Et toi alors du coup en tant que joueur, quel est ton meilleur souvenir de, en tant que joueur après toutes ces années
1: Il euh, y, y en a beaucoup il y en a énormément de souvenirs ouais, euh, 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 voilà en sortir un euh, on va dire les bons souvenirs ça a été euh, on va dire un, un jeune joueur voir, voir, voir les, les adultes gagner, gagner la Coupe de France. Euh, et en tant que jouteur, je dirais que j'ai, j'ai deux bons souvenirs. Euh, c'est mes finales à, à Givor en 2000, où, où je perds le titre contre mon collègue Mathieu, où je passe à, à un ah cheveu oui. de mon premier titre. Et puis quand même, 2003, malgré qu'il pleuvait euh, à, à Sceaux euh, c'est mon premier et mon seul titre de champion de France en, en joute. donc ça reste quand même un souvenir Excellent. important pour, dans une carrière de jouteurs. Ouais, ouais. Tellement de jouteurs font un des peu le, finales. C'est vraiment euh, le Graal, ouais. Voilà, ils font beaucoup de finales sans avoir de titre, donc... Euh, voilà, c'est, c'est mes meilleurs moments. Très
0: bien. Camille
2: Ben bah, Oui, je, je suis en train de consulter un petit peu euh, l'historique. Hein, donc, Je ne savais pas que la pratique est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France depuis 2012.
4: Oui.
0: Merci beaucoup Camille. Voilà. Pour cette, euh, Parce que je cherchais le bonne. code
2: couleur, mais je ne l'ai pas encore trouvé.
0: <rire> ah oui, on rappelle ouais. que les bateaux <rire> sont toujours <rire> rouges et bleus, quelle que soit la méthode. Tout à fait. Ben, voilà.
2: Donc si quelqu'un a la réponse, on veut bien la réponse. Un commentaire <rire> de sur pourquoi, le code euh, voilà. Voilà. Le, couleur. Les codes couleurs en fait.
0: Ce sera à découvrir. On, on annoncera la réponse euh, lors des finales des 27 et, et 28 août prochains au bassin nautique de, de chasse sur rhône euh, Alors avant les, les finales du championnat, il y a la finale de la Coupe de France, tu l'as évoqué euh, brièvement. C'est ce week-end à l'orge de Glenn, il me semble. Alors ce que tu peux nous dire, quelle est la différence entre le championnat et la Coupe
1: alors le, le, le championnat, c'est la joute, enfin on est tout seul sur le, sur le, sur le tabagnon, euh, sur le bateau, donc aujourd'hui c'est un sport individuel, donc le championnat on, on cumule des points et on se qualifie individuellement, et la Coupe de France, bah, chaque jouteur, un par catégorie, récolte des points pour son équipe, et à la fin l'équipe qui a le plus de points euh, gagne la, la Coupe de France. Donc les demi-finales ont eu lieu fin juin à Givors. Euh, donc trois équipes se sont qualifiées, euh, Vernaison, Givors et, et nous pour rejoindre le club organisateur à La Roche de glin Donc les finales auront lieu ce week-end à La Roche de glin Et euh, voilà, on sera... et Vu que
0: tu es modeste, tu ne vas pas le dire, moi je le dis, vous avez quand même terminé le premier, il me semble, des demi-finales.
1: On a terminé premier des demi-finales. Donc, donc vous êtes euh... quand même
0: favori pour la finale.
1: Voilà. On va dire qu'on est favori, mais voilà, ça sera serré. Et <rire> on, on espère vraiment, vraiment la, la gagner. On sera, on sera bien soutenu. Parce qu'on fait un, on fait un bus, donc euh, un bus de 55 places qui, qui est complet, qui descendra dimanche soutenir nos jouteurs à la roche de gland
0: Et voilà, donc tu l'as dit, c'est vraiment des moments festifs, hein, je le rappelle, euh, finale du championnat de France de joute, n'hésitez pas, si vous êtes dans la région, à aller découvrir ça ou redécouvrir ça, c'est toujours un super euh, bon moment. Les finales, c'est donc les 27 et 28 tout prochain au bassin nautique de, de chasse. En plus, c'est ombragé. On voilà, a une très bonne idée de sortie à faire en famille pour passer un bon moment avant la rentrée. Où est-ce qu'on peut retrouver le programme de ces finales
1: Alors, sur, euh, sur notre page Facebook, sur notre page Instagram, voilà le programme aujourd'hui. Euh, il y aura le samedi matin euh, une exhibition des écoles de joute. Donc, on met aussi les enfants à l'honneur, même si ce n'est pas un, un championnat de France. Et le samedi et le dimanche, la compétition démarra à 13h30. Donc avec le samedi, euh, les féminines moins de 20 ans et les catégories qu'il des juniors. Et le dimanche, les féminines plus de 20 ans et les quatre catégories seniors garçons.
0: Super. Est-ce qu'il y aura d'autres animations en dehors du, du bassin, des, des défilés ou des choses comme ça aujourd'hui Alors
1: aujourd'hui, il n'y a, a plus de défilé dans, dans le programme. Ouais. Euh, malheureusement pour certains, heureusement pour d'autres. <rire> euh, voilà, puisqu'aujourd'hui, on, on met à l'honneur les, les écoles de joute le matin de, de la finale. Ah oui, okay. On a rajouté les filles, il y a les discours officiels. Donc ça prend beaucoup de temps dans le programme. Par contre il y aura de la festivité, les finales sont animées par par une musique qui sera la la barquette et euh, le soir on aura les barquettes qui vont animer animer les les buvettes et euh, on organise euh, un tournoi inter-club, un inter-ville avec des jeux euh, au sol et sur l'eau avec une, euh, une grande paella. Donc voilà, ceux qui veulent aussi passer un bon moment le, le samedi peuvent rester le soir pour manger une paella. Euh, voilà, il faut juste réserver à l'avance. Pareil, vous trouvez les, les coordonnées sur notre page Facebook, sur nos affiches. Sauveteurs,
0: chasse sur eux, on partagera ça sur la page du local de l'étape. Eh ben, merci beaucoup Damien de nous avoir... A pris toutes ces belles choses sur la, sur la joute. Bah
1: merci à vous de, de, de m'avoir reçu et d'avoir fait la promo de, de nos finales.
0: C'est pour ça, on, on est là pour ça. Et en tout cas, donc, euh, on invite vraiment nos éditeurs à, à aller voir le beau spectacle des finales de championnat de France de joute les 27 et 28 août prochains. En attendant, euh, vu vos perma- performances du début de saison, euh, tous les chasseurs, j'espère bien que vous allez ramener la coupe à la maison. Je vous, je vous le souhaite en tout cas. Allez les jaunes et bleus. Puis salutations à tous les copains chasseurs. Vive la Joute. Et puis euh, je t'ai demandé un coup de cœur musical et je l'ai trouvé version barquette. Donc euh, on terminera là-dessus. Merci Damien. Merci, Merci à Benjamin. Salut.